0: soir, au lendemain d'une élection présidentielle extrêmement serrée aux États-Unis, prudence et inquiétude sont de mise à Ottawa. Alors que l'incertitude plane sur l'issue du scrutin, quels sont les impacts à prévoir pour le Canada? L'ancien ambassadeur Raymond Chrétien répond à nos questions. Et les Canadiens doivent-ils s'inquiéter de la suite des choses chez nos voisins du Sud? L'avis de l'historien présidentiel Tim Naftali. Bonsoir mesdames, messieurs. Difficile lendemain de veille à Ottawa alors que l'identité du prochain président aux États-Unis n'est toujours pas connue. Donald Trump a eu beau s'auto-proclamer vainqueur la nuit dernière. De ce côté-ci de la frontière, la classe politique a généralement opté pour la plus grande prudence devant des résultats extrêmement serrés. Alors que le comptage des votes se poursuit dans des États-clés et que Trump menace de contester ses résultats devant les tribunaux, le premier ministre Justin Trudeau fait preuve d'une grande retenue. Monsieur Trudeau préfère attendre les résultats officiels de cette élection, mais il a tenu entre-temps aujourd'hui à rassurer les Canadiens.
1: Je veux rassurer tout le monde dans cette Chambre et, et tous les Canadiens que nous sommes
2: en train de regarder attentivement les processus se dérouler euh, aux États-Unis et que, comme nous avons pu faire depuis bien des années, nous allons toujours être là pour défendre
1: les Canadiens, nos intérêts, nos entrepreneurs, nos travailleurs, comme nos travailleurs d'aluminium euh, ou d'acier. Nous allons être là, quel que soit le résultat des élections américaines, pour défendre les Canadiens.
0: Le chef de l'opposition officielle aux communes s'est lui aussi montré extrêmement prudent au sujet de ces résultats très serrés et non décisifs aux États-Unis. Erin O'Toole a été interpellé par des journalistes au moment de son entrée à la réunion du caucus des troupes conservatrices ce matin. Il s'en est tenu à une réaction vraiment très brève. Le voici. Ah,
3: C'était une nuit longue. On va voir des résultats.
0: Une réaction beaucoup plus tranchée de la part du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, qui avait déjà annoncé qu'il espérait carrément une défaite de Donald Trump, a eu des mots très durs à son égard, notamment lorsqu'il a été appelé à réagir au fait que le candidat républicain s'était lui-même proclamé vainqueur. M. Blanchette dit souhaiter que le dépouillement des résultats se déroule dans le calme, malgré, a-t-il dit, l'irresponsabilité de Donald Trump. On l'écoute.
2: Monsieur Trump est notoirement irresponsable. Autre chose que moi, je peux me permettre de dire, mais que le premier ministre peut pas dire. Et son irresponsabilité a souvent pris la forme de provocations grossières pouvant susciter de l'hostilité à l'endroit des Américains qui ne sont pas d'origine européenne, ou de l'hostilité ou un certain mépris par rapport... Euh, à la condition féminine, on l'a bien vu, et aussi de la provocation de violence par des gens ou de la non-dénonciation de violence par des gens euh, qui se revendiquent de lui ou de sa doctrine. On a vu ça. C'est extrêmement grave parce qu'il y a en effet aux États-Unis des milices armées belliqueuses euh, qui pourraient euh, décider de faire plus que de porter ostentatoirement les armes qu'ils possèdent. On peut espérer que ça ne se produira pas. Je présume que les autorités euh, compétentes sont en alerte de ce type de comportement possible-là et j'ai confiance que la société américaine va euh, respecter le choix démocratique et encadrer ceux qui voudraient ne pas le respecter.
0: Et de son côté, le chef du NPD a préféré s'en prendre au Premier ministre Justin Trudeau, qui devrait, selon lui, se montrer plus critique de Donald Trump au lendemain de ses élections américaines. Job Meeting est d'avis que la relation d'amitié particulière entre le Canada et les États-Unis permet aux politiciens d'ici de prendre davantage
2: position. Si vous êtes un, un bon ami, on peut dire un meilleur ami, un meilleur ami peut dire que. Vous avez un. Un petit ami qui, qui n'est pas bon pour vous. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez dire à votre meilleur ami que votre relation, c'est une relation d'abus. Vous pouvez dire ça. Et comme un, un bon ami des États-Unis, je, je pense qu'il faut critiquer où il doit critiquer. Il doit soulever les problèmes où ils sont des problèmes. Et, et c'est ce que je pense quand il y a un intermédiaire qui est dans la maison de votre ami vous dites hey, vous êtes un intimidateur et c'est pas c'est pas bon ça
0: Maintenant, à toute cette incertitude qui plane au-dessus de l'élection présidentielle américaine amène évidemment son lot d'inquiétudes ici au Canada. Le Canada, on le sait, brasse énormément d'affaires aux États-Unis. On n'a qu'à penser aux quelques 2 milliards d'échanges commerciaux quotidiens entre les deux voisins. Alors, pour parler des impacts potentiels de tout ça, je rejoins quelqu'un qui s'y connaît vraiment beaucoup en la matière, Raymond Chrétien, qui fut ambassadeur du Canada aux États-Unis de 1994 à l'an 2000. Bonjour, Monsieur Chrétien.
1: Bonjour Mme bonjour Esther.
0: Tant qu'on ne connaît pas le résultat de cette élection chez nos voisins du Sud, c'est comme si nous, au Canada, on vivait un peu en suspens. Je vous demanderais d'abord, est-ce que les Canadiens doivent s'inquiéter de ce qui se passe actuellement aux États-Unis?
1: Absolument, je pense qu'il est normal de, de vouloir savoir ce qui se passe chez, chez nos voisins du Sud. Après tout, la relation diplomatique commerciale la plus importante entretenue par le Canada est avec les États-Unis. C'est une relation qui... Il y a des effets sur notre niveau de vie, notre qualité de vie, euh, la, la télévision que nous regardons. Donc, c'est un, un pays immensément important pour euh, la vie des Canadiens. Donc, il est normal de, de suivre de près et même de s'inquiéter, parce que le, le scénario qui est devant nous ne sera pas facile au cours des prochaines journées et des prochaines semaines.
0: Oui. Qu'est-ce que vous prévoyez, justement, pour les prochaines semaines?
1: Bah, écoutez, euh, on voit déjà euh, un, une lutte beaucoup plus serrée que celle qui avait été prévue par les sondeurs et, et, et par les journalistes. Euh, déjà, M. Monsieur, euh, monsieur Trump a dit qu'il allait contester les résultats dans certains États. Euh, à partir du moment où on parle de contestation judiciaire, il est probable que nous ne saurons pas pour un bon moment qui, euh, qui sortira vainqueur de, de cette élection -là. En fait, les échéances sont bien connues. Euh, nous verrons au cours des prochains jours. Mais ensuite, le 14 décembre, euh, le, le, en fait, le Collège électoral doit se réunir pour déterminer qui de M. Biden ou de M. Trump deviendra président. S'il n'y arrive pas, si aucun des candidats n'a 270 votes, ensuite ça sera l'Assemblée, la Chambre des représentants qui se réunira en janvier pour déterminer euh, qui deviendra le nouveau président et c'est le Sénat dans un, une telle hypothèse, nommerait le vice-président. Donc, on, on a devant nous une période d'à peu près deux mois et demi où il va se passer énormément de, de choses compliquées.
0: Et en attendant, on est en attente donc des derniers dépouillements de scrutin dans des États-clés. Malgré tout, on le sait, Donald Trump s'est déjà autoproclamé vainqueur de cette élection. Comment doit réagir le Canada face à ça? Comment doit réagir le premier ministre Justin Trudeau, selon vous?
1: Trois mots me viennent à l'esprit pour répondre à votre question. Il faut d'abord être, être patient. On, on, ça ne sert à rien de réagir tant qu'on ne saura pas qui, qui sera le vainqueur. Ensuite, il faut, il faut que M. Trudeau soit prudent et vigilant. Il faut suivre de très très près ce qui se passe aux États-Unis parce que pendant cette période de deux mois et demi, ça sera quand même le président Trump qui occupera la chaise de, de président. Il pourrait prendre des décisions qui pourraient affecter nos intérêts. Donc, le gouvernement canadien doit être très vigilant et, et prudent également.
0: Euh, une précision euh, là-dessus, euh, M. Chrétien, parce qu'il y a plusieurs euh, personnes qui se posent la question. Le nouvel accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, bon, il a déjà été signé, il a déjà été ratifié par les trois pays. Il n'y a rien qui change au niveau de cet accord. Il est là pour rester, là, pour ceux qui s'inquiètent.
1: Il, il est là pour rester. Ça a été, en fait, la, la grande réalisation des, des quatre dernières années. Euh, ce nouvelle, cette nouvelle entente commerciale est entrée en vigueur le 1er juillet. Euh, je pense que non, elle, elle est définitivement là pour, pour rester.
0: Bon, euh, il ne faut pas oublier non plus que ce scénario électoral aux États-Unis, toute cette incertitude qui survient autour du résultat électoral, ça arrive en pleine pandémie. Euh, les frontières entre le Canada et les États-Unis sont fermées depuis le mois de mars. Ça va faire bientôt huit mois. Évidemment, l'incertitude, c'est jamais bon pour, ou c'est rarement bon, je devrais dire, pour l'économie. Je vous demanderais d'entrée de jeu, est-ce que vous êtes inquiet pour l'économie de façon générale?
1: Et, euh, la pandémie a eu euh, des effets économiques très, très, très désastreux, négatifs euh, non seulement pour l'intérêt des États-Unis, mais pour euh, l'ensemble des pays de la planète. Bien sûr, le, le président des États-Unis devra s'attaquer à, à la reprise de l'économie une fois jugulée euh, cette crise, bien sûr, euh, est la, cette pandémie, euh, qui est la COVID-19. Donc, euh, le futur président des États-Unis, quel qu'il soit, fin janvier, devra s'attaquer à bien sûr à, à ces deux grands, ces deux grands dossiers. Vous avez parlé de la, de la frontière, Esther. Je suis content que vous l'ayez mentionné parce que c'est quand même une frontière immense, très longue, euh, maintenant beaucoup plus militarisée que par le passé. Euh, traversée 400 000 fois par jour, euh, une frontière, euh, où des centaines de milliers de Canadiens se, se la tra tra traversent chaque année pour se rendre, par exemple, en Floride. C'est une, une, une frontière euh, qui doit rester euh, à la fois et, et sûre. Donc, c'est toujours euh, quand vous êtes ambassadeur du Canada aux États-Unis, vous surveillez toujours de très près la frontière parce que c'est quand même le lien qui nous unit aux Américains.
0: Est-ce que cette incertitude quant au futur président, ça pourrait avoir un impact justement sur la fermeture ou l'ouverture de la frontière canado-américaine ou pas du tout?
1: Non, écoutez, j'ai observé, observé cette fermeture au mois de mars. Je vais dire que j'ai été favorablement impressionné par la façon dont les deux pays, en quelques jours seulement, ont réussi à fermer la frontière la plus peut-être la plus compliquée qui existe au monde. 200 postes de contrôle, et ça a été, ça a été bien fait. Maintenant, on a prolongé cette fermeture de deux mois en mois. Je pense que maintenant, elle est prolongée jusqu'à la fin novembre. Mm -hmm. Vous savez que bien des gouvernements, y compris le gouvernement du Québec, souhaiteraient qu'elle reste fermée jusqu'à la fin de l'année. Je pense que tout va dépendre de la gestion de la pandémie par nos voisins américains. Il y a une perception très forte chez les Canadiens que les Américains n'arrivent pas à contrôler cette pandémie. Et tant ou si longtemps que ce serait le cas, la frontière devrait rester fermée.
0: Uh, vous êtes ancien ambassadeur canadien aux États-Unis, je le disais en présentation. Vous l'avez été pendant presque sept ans. Vous avez l'habitude de collaborer avec les Américains. Euh, si on faisait un peu le bilan des quatre années de l'administration Trump, euh, quand on pense aux négociations difficiles justement du nouvel Alena, on pense aux tarifs sur l'aluminium et l'acier canadien, on pense également aux insultes du président Trump envers euh, le premier ministre Trudeau, euh, son départ en coup de vent du sommet du G7 euh, dans Charlebois en 2018. Avant de parler de ce que pourraient être les prochaines années, les prochaines années Trump. J'aimerais vous entendre sur quel bilan vous faites des quatre, des quatre années de l'administration Trump à l'égard du Canada, ce qu'on vient de vivre les quatre dernières années.
1: Je dirais que c'est un, un, un bilan qui, euh, finalement, est, est positif à cause justement de, de la rené renégociation fructueuse du vieil ALENA remplacé par la ECUM, qui est une, une nouvelle entente commerciale plus équilibré où le Canada a bien tiré son, son épingle du jeu, c'est quand même euh, une réalisation euh, formidable pour le, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Maintenant, ça a été très difficile pour nous parce qu'on a été un peu traînés de force à la table des négociations, nous et les Mexicains, euh, par le président Trump qui voulait absolument euh, en fait, renouveler cette entente qui était critiquée par tous les chefs politiques américains depuis, depuis des décennies. Donc, pour lui, il avait besoin de, de modifier l'Alena, de, de rendre l'Alena un peu plus conforme aux intérêts américains. Je pense qu'il il a réussi. Du côté canadien, il fallait suivre. Nous n'avions pas le choix. Je pense que ça, ça a été pour moi un bel exemple de, de diplomatie économique active de la part du gouvernement canadien. J'ai bien aimé la façon dont M. Trudeau et Mme Freeland ont, 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 ont négocié cette entente. Ils l'ont fait avec tous les joueurs concernés, importants du côté canadien et du côté américain, sans, sans couleur politique. Je veux dire, ils ont travaillé avec des, des, des premiers ministres de province d'allégeance conservatrice, avec des gouverneurs républicains ou démocrates, la Chambre des représentants, le Sénat, les journalistes. Et ça a été un, un bel effort, une belle stratégie mise en place pour réaliser cette entente qui est, à mon avis, le, la, la, la principale réalisation des, des quatre dernières, dernières années. Cela dit, ça a créé beaucoup de passion. Je pense que la relation, ces jours-ci, fonctionne bien, mais elle, elle, je la trouve tendue. Je pense que ça a bien commencé au début de l'administration Trump, par M. Trump, maintenant, euh, il nous, nos, nos, nos amis américains, M. Trump a insulté nos, nos chefs politiques à, à quelques reprises. Rappelez-vous le sommet de Charlevoix, ce qu'il a dit de Mme Freeland. Donc, ce n'est pas, pas agréable. Cela dit, vous savez, euh, le Canada va composer avec celui qui est en place. C'est M. Trump qui était là et euh, je pense qu'ils ont, ils ont bien, bien tenu leur bout face à un président qui est souvent imprévisible.
0: Et justement, s'il devait être réélu au terme de ce processus électoral, est-ce qu'on peut s'attendre à, à peu près la même chose de la part d'une deuxième administration Trump? Rapidement là-dessus, parce que j'ai d'autres questions.
1: S'il devait être réélu, je pense qu'on connaît maintenant l'homme très bien. On, et ça serait du, un peu du pareil, euh, du pareil au même. Euh, ça, sera, ça ne sera pas facile, parce qu'il a pris quand même des, des, des positions euh, « America first », très protectionnistes, euh, liso américain en politique étrangère également ne fait pas notre affaire. Mais on, on le connaît et, et je pense qu'on pourrait continuer à, à, à faire. Le gouvernement canadien n'aurait guère le choix de continuer à travailler avec lui.
0: On va continuer dans le domaine des spéculations parce que si au terme de ce processus électoral, c'est le démocrate Joe Biden qui l'emporte et devient président, bien on sait que Joe Biden a aussi un agenda protectionniste avec son plan de Buy America qui veut revigorer en fait le secteur manufacturier américain, ce qui voudrait dire plus de compétition pour les entreprises canadiennes. Est-ce que le Canada serait selon vous en meilleure posture économique avec une administration Biden?
1: Écoutez, avec une... D'abord, il faut savoir que M. Biden a des, déjà des liens avec le Canada. Comme vous savez, il l'a dit lui-même régulièrement, sa première épouse venait de Toronto. Je pense que sa famille était originaire de Toronto, sa, sa coulissière, Mme Harris, a, a grandi à Montréal. Donc, une, une bonne connaissance euh, du, du Canada au départ. M. Trudeau l'a très, très bien reçu euh, à Ottawa il y a quelques années à la fin de l'administration Obama. Donc, euh, je pense qu'au moins, il y aurait une bonne connaissance de part et d'autre. Et, et rappelez-vous, c'est toujours plus facile. Et ça, je l'ai vécu moi-même quand j'étais ambassadeur aux États-Unis. Quand un, un démocrate à, à Washington euh, a affaire avec un, un libéral au Canada, et quand c'est un, un premier ministre conservateur, euh, il est plus facile de avec un président républicain. Donc, il y aurait, il y aurait une, une, une entente philosophique peut-être plus facile avec, avec M. Biden. Il y aurait un changement dans la forme. Je pense que M. Biden euh, est un homme euh, du centre qui a, qui a, qui a beaucoup d'expérience. De, beaucoup euh, je pense qu'au niveau là, de, euh, des liens personnels, ça serait peut-être plus facile à, à, avec lui. Et c'est très important parce que j'ai moi-même vécu cette situation-là. Si la relation est bonne entre les deux chefs d'État, ça se répercute aux, aux divers niveaux de travail par la suite, et les dossiers litigieux se règlent plus facilement quand de part et d'autre nous savons que les deux chefs s'entendent bien.
0: Oui, c'est plus facile. En terminant, M. Chrétien, on est donc en attente des résultats euh, finaux aux États-Unis. Euh, on est en présence en fait d'une élection qui est historique. Euh, comment vous voyez la relation à long terme entre le Canada et les États-Unis au-delà de tout ce qui se passe présentement?
1: Je vais, je vais vous dire, écoutez, c est, c est, effectivement, c'est une, une élection historique, elle est, elle est suivie par, par l'ensemble de la planète. Elle arrive à un moment difficile euh, de, de, des relations internationales, il y a une tension euh, un peu partout dans, dans l'univers c'est aussi. Alors pour ce qui est de, de nos deux pays, quand j'ai quitté Washington en, en l'an 2000, je me suis posé cette question et je, ma, ma réflexion m'a conduit à vous dire ceci. Les Canadiens et Américains se connaissent bien, se comprennent bien, nous sommes des Nord-Américains, nous, nous arrivons à bien interpréter même leurs pensées leur désir auprès d'alliés de, de, qui comprennent moins bien ce, ce, ce grand pays. Donc ça, c'est très positif. Maintenant, euh, aussi, euh, je me suis dit, finalement, après sept ans à Washington, le Canada est, est, a de la chance d'avoir comme voisin le pays qui demeure le, le, le plus riche de la planète, le, le plus puissant en, encore pour quelques temps, je pense, parce que bien sûr, la, on sent la, la montée de la Chine qui pourrait remettre en question cette puissance au cours des décennies à venir. Euh, je pense que c'est un pays qui, qui nous apporte beaucoup. Notre qualité de vie, notre niveau de vie dépendent de nos exportations vers ce pays. Donc, ça, c'est très positif. Et aussi, euh, de leur, ça, c'est de notre côté. De leur côté, les Américains, ils l'ont dit souvent, euh, ont toujours été conscients qu'il était dans leur intérêt d'avoir à leur frontière nord un pays, le Canada, un pays comme le nôtre, qui est un pays euh, développé, un, un pays riche un pays socialement très avancé, peut-être même plus avancé que, que les États-Unis à bien des égards, un pays qui n'aura jamais créé de problèmes de sécurité, finalement un pays avec lequel ils ont entretenu une, une relation de confiance, surtout lors des deux grandes guerres mondiales du, du siècle dernier. Donc finalement, c'est une relation Gagnante, gagnante. Comme nos amis anglophones disent, it's a win-win situation.
0: On va se laisser sur cette réflexion positive. Raymond Chrétien, ancien ambassadeur du Canada aux États-Unis, merci beaucoup. Merci.
1: Ça a été un plaisir.
0: Au revoir. Patience, prudence et vigilance, nous disait il y a un instant l'ancien ambassadeur euh, chrétien. Euh, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça euh, pour nous, euh, les Canadiens? J'en discute maintenant avec Tim Naftali, qui est historien euh, présidentiel, Canadien qui vit aux États-Unis, professeur à la New York University. Bonjour Tim. Bonjour, Esther. Alors qu'on est en attente toujours du résultat final du côté des États-Unis, on a vu le premier ministre ici au Canada, M. Trudeau, très prudent, dit vouloir respecter le processus électoral en cours chez vous. Il ne veut pas commenter. En fait, je vous demanderais d'abord, si vous étiez conseiller du premier ministre Justin Trudeau, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire en ce moment?
3: Esther, c'est une très bonne question, mais ce n'est pas vraiment à moi de donner des avis <rire> au premier ministre du Canada. Mais je peux dire que les, les amis des États-Unis doivent patienter maintenant et doivent nous laisser régler nos affaires. Um, il y a les adversaires de Washington, de, de, des États-Unis, qui vont essayer de se mêler dans nos affaires. Et uh, nos, allais, nos amis peuvent nous aider à uh, faire des entraves pour que les autres gens n'essayent ne, pas à, à, à nous laisser seuls à mm -hmm. ce moment. C'est un moment difficile politiquement uh, et nous Américains, nous Américains, nous devons uh, régler ces affaires nous-mêmes.
0: Et nous, ne pas nous en mêler. Uh, Tim, vous êtes historien, um, alors qu'on compte encore des résultats dans des états clés, c'est un processus qui peut prendre des jours, voire des semaines, um, M. Trump s'est autoproclamé vainqueur. Il menace de contester les résultats dans les tribunaux. Pour nous, quand on regarde ça, ça amène au Canada beaucoup de confusion sur ce qui se passe aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, il y a un président qui va être assermenté le 20 janvier prochain. À la lumière de l'histoire, quel est le scénario le plus probable aux États-Unis d'ici au 20 janvier? À quoi on peut s'attendre, selon vous?
3: Um... On peut s'attendre, euh, premièrement, euh, il y a une différence entre les comptes et l'exercice le, euh, de recompté. Euh, il faut attendre jusqu'au moment où le compte est fini. Euh, ça veut dire les votes qui ont été reçus hier. Euh, et en ce qui concerne l'état de, de la Caroline du Nord, les votes qui ont, qui ont été, il y a un, y a un cachet postal d'hier, uh, et les votes qui uh, sont reçus depuis maintenant, uh, je crois, une semaine. Mm -hmm. Alors, il faut voir le compte. Il um, y, y aura quelques républicains, quelques trompistes, qui vont essayer de se mêler uh, dans l'affaire des comptes, mais ce sont les États qui sont responsables, pas les autorités fédéraux, qui sont responsables pour le compte. Après que nous avons le compte, si c'est serré, et on a déjà vu ça dans l'État de Wisconsin, on peut attendre à ce que euh, les adjoints du, du président vont lancer, euh, ou les alliés de, du président vont lancer euh, des appels juridiques. Mm -hmm et ça va durer du temps. Um, alors on peut anticiper à ça. Si Biden gagne tous les États dans lesquels il mène maintenant, ça sera uh, un grand problème pour les alliés uh, juridiques de Trump de renverser ça. Mais si on voit par exemple Arizona, qui a à peu près 360 000 votes à compter change du de, de bilan Biden au liste Trump. Peut-être euh, on va voir que ces, euh, ces essais juridiques euh, peuvent changer euh,
0: ouais. Donc... euh,
3: changer le, le résultat. À part de ça, si Biden gagne, j'anticipe que Trump Va, va créer des entraves pour la pour, pour le la, la passage de pouvoir. Dans la constitution, midi le 20 janvier, celui qui a été voté par le collège électoral devient président
0: Donc, quoi qu'il en soit, le 20 janvier, il y a un président qui sera assermenté aux États ah, Unis. Ah, oui. J'aimerais revenir, Tim, si vous euh, permettez, sur l'inquiétude ici au Canada. Euh, déjà avant l'élection, il y a des sondages qui nous disaient que les Canadiens étaient euh, inquiets, advenant de l'incertitude quant au résultat de la présidentielle. C'est ce qui se passe euh, aux États-Unis. Euh, les Canadiens qui disaient que. craignent que les États-Unis, en fait, traversent une période de chaos. Est-ce que les Canadiens ont raison de craindre euh, le chaos social aux États-Unis?
3: Oh, les... les Américains. Les Canadiens ont raison de craindre le chaos euh, sur ces frontières, historiquement, actuellement. Euh, je n'anticipe pas euh, un vrai chaos social, peut-être je suis trop optimiste, mais j'anticipe chaos politique, mm -hmm. et j'anticipe que euh, si Biden gagne, euh, qu'il y aura des Trumpistes qui vont essayer de tout faire pour paralyser euh, le gouvernement fédéral aux, aux États-Unis.
0: Oui, parce qu'en en fait, ah. j'aimerais reprendre l'expression d'un dirigeant du Monde des affaires ici qui disait euh, « c'est comme si on regardait la maison de notre voisin qui est en train de brûler ». Est-ce que c'est une image qui reflète, qui pourrait refléter en fait la réalité ou si ça vous semble vraiment euh, exagéré?
3: D'après moi, c'est exagéré. Mm -hmm. ce qui, qui, D'après moi, ce qui est très important pour les Canadiens, oui. c'est qu'il faut faire face aux intérêts communs que les Canadiens ont, avec même les trompistes, parce que les, les trompistes veulent faire le euh, commerce. Et néanmoins, le, les propos anti-libre-échange euh, de Donald Trump, les pays du Canada et le Mexique ont pu négocier l'ENA. Et l'ENA est bonne pour les trois pays. Alors, on sait bien que même une victoire de Trump ne va pas changer euh, dans une manière dramatique les relations commerciaux entre ces pays.
0: Ouais. Donc, c'est euh, quand même assez rassurant euh, ce que vous dites parce que, bon, historiquement, vous êtes historien, euh, les relations entre le Canada et les États-Unis, on le sait, ont toujours été plutôt bonnes, cordiales, je dirais même familiales parce que on a partagé pendant longtemps les mêmes valeurs. Bon, c'est plus tendu euh, sous l'administration de Trump, mais euh, quand même… Euh, euh, ce n'est qu'un petit moment dans l'histoire des deux pays que cette administration Trump. Comment voyez-vous la suite des choses, justement, dans les relations entre le Canada et les États-Unis, malgré cette incertitude, malgré la confusion qui peut régler, régner en ce moment? Malgré, malgré ce qui se passe, est-ce qu'on va revenir, on peut espérer, de ce côté-ci de la frontière, revenir à davantage de normalité? Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Ah... Ça dépend vraiment du COVID, mm. um, si uh, une nouvelle administration Trump suit uh, une politique uh, de la santé publique uh, plus, uh, plus, plus logique que dans le premier mandat, peut-être. Mais si uh, un autre gouvernement Trump continue uh, de, de gérer uh, son administration de la pandémie euh, si affreusement qu'avant, je crois que ça sera vraiment difficile pour le Canada d'ouvrir les frontières euh, comme euh, Trump le veut. Alors, je crois que COVID peut-être sera une entrave entre la ré et de, avant, euh, avant qu'on puisse réétablir euh, euh, les liens d'avant. Mais je ne crois pas, comme j'ai dit, sur le plan commercial, économique, je ne vois pas d'entrave. Euh, les, les intérêts communs entre le Canada et les États-Unis sont plus forts, ces euh, liens sont tru, plus euh, importants que les choses qui nous divisent.
0: Oui, et euh, c'est des relations finalement, ce que vous nous dites, qui vont au-delà des, des personnalités euh, et qui se poursuivent dans l'histoire. Kim Naftali, euh, sur ces paroles rassurantes, euh, on va vous remercier. Merci beaucoup.
3: Merci à vous, Esther.
0: Tim Naftali, historien présidentiel. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 4 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.